0: La Fabrique Audio présente. La petite histoire. La petite histoire. Direction le sud de la France, nous sommes à Aix-en-Provence pour cette petite histoire. Cette belle cité qui a été la témoin d'une des histoires les plus énormes en lien avec la sorcellerie. Sexe, possession, jalousie, bûcher, le tout sur un fond d'hystérie généralisée. Vous n'êtes pas sur le pitch d'une série Netflix, mais bien sur une histoire sordide du début du XVIIe siècle qui a bouleversé tout un royaume. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de la petite histoire du paranormal. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui ai le plaisir de vous narrer cette nouvelle petite histoire écrite, montée et mixée par Sébastien Girard. Avant de commencer, un immense merci pour l'accueil que vous avez réservé à notre série de l'été sur Marie-Joseph de Saxe, La Dauphine. Vous avez été nombreuses et nombreux à l'écouter, nombreuses et nombreux également à nous donner vos commentaires sur les différentes plateformes de streaming et notamment sur Spotify. On vous en remercie, on vous lit évidemment et sans plus attendre, on ne perd pas de temps, direction le sud de la France à la rencontre du moine Louis Gaufridi. Louis-Jean-Baptiste Gaufridi est né en 1572 dans un petit village près de Colmar. C'est un garçon très intelligent. Très vite, il est poussé par son oncle qui est prêtre pour rentrer dans les ordres. Alors le jeune Louis s'installe dans le presbytère de son oncle à Porrières, On est dans le Var. Et là-bas, il apprend à lire, à écrire. Et puis, il va également apprendre le latin. Et c'est à ce moment-là, semble-t-il... Il va trouver quelque chose qui le fascinera ensuite toute sa vie. Il s'agit d'un vieux traité, un traité de cabale. La cabale étant une tradition, vous le savez, ésotérique du judaïsme, qui permet, via des rites mystiques, de rapprocher l'homme de Dieu. Louis Goffridi a 18 ans et il est désormais installé à Arles, où il poursuit ses études. Puis, une fois ses études terminées, Louis part pour plusieurs paroisses, toujours dans les Bouches-du-Rhône, il va notamment à Marseille, c'est là-bas qu'il devient curé, aux Akoules, un quartier du Vieux-Marseille situé sur la rive nord du Vieux-Port, au sud donc du, du quartier du Panier de Marseille. Alors, s'il part pour être curé aux Akoules, c'est pas par hasard, hein, non. C'est grâce à l'appui d'une famille qui est originaire du même village que lui, il s'agit de la famille de Mandolx de la Palue. C'est cette famille qui soutient le petit Louis. Alors, Louis, naturellement, il se rapproche de plus en plus de cette famille, et il devient même le directeur spirituel de la maman, de la famille, ainsi que des trois filles. D'ailleurs, il est également chargé de l'éducation de la plus jeune de ses filles, c'est Madeleine. Madeleine, il l'a vu naître. Et Louis est convaincu que Madeleine, elle a quelque chose en plus. Alors il parvient à convaincre la famille de faire rentrer la jeune demoiselle dans le couvent des Ursulines. Louis va suivre d'ailleurs au plus près son éducation à cette Madeleine. Et Madeleine, elle devient ainsi une des filles spirituelles de Goffidry. Alors il y a un petit rituel avec euh, ces filles spirituelles. Les filles spirituelles, elles sont censées rejoindre Louis chaque soir, histoire d'entretenir des discussions avec, euh, avec lui. Oui, sauf que notre Louis, il en profite surtout pour avoir des relations sexuelles avec ses filles. Et tout ça n'est pas très spirituel. À 17 ans, les ennuis vont commencer pour Madeleine, qui commence à souffrir de dépression. Elle est donc renvoyée chez ses parents. Et déjà, on commence à parler d'une présence démoniaque chez elle. Cette rumeur va d'ailleurs arriver jusqu'aux oreilles de la mère supérieure des Ursulines, Catherine de Gomère. La jeune femme est alors placée sous la surveillance directe et exclusive de Catherine de Gomère. Personne d'autre n'a le droit de l'approcher. Et c'est pendant cette surveillance euh, rapprochée que Madeleine va raconter à la mère supérieure sa relation étrange avec Louis Gaufridi. Alors comme l'état de santé mentale de Madeleine ne semble pas aller vers le mieux, on décide de la déplacer au couvent d'Aix-en-Provence dans l'espoir que son cas s'améliore. Peu de temps après son entrée au couvent des Ursulines, la santé de Madeleine commence à se dégrader. Désormais, elle fait de grosses crises en plein office. Elle va même crier pendant une crise que sa virginité lui a été, je cite, « volée » et qu'elle est désormais vouée au diable. Un détail qui va avoir son importance, vous le verrez. Un jour, Madeleine a une crise extrêmement violente. Encore plus violente que les crises précédentes. Ce jour-là, le corps de Madeleine commence à se tordre. Elle devient incontrôlable incontrôlable à un point tellement impressionnant qu'elle en détruit un crucifix en bois. Alors là, plus de doute pour les hommes et les femmes d'église, Madeleine est bel et bien possédée et on va donc lui prescrire un exorcisme. Alors cet exorcisme sera effectué par le père Jean-Baptiste Beaumillon. Le père ne va pas lui faire un exorcisme pendant une petite journée, euh, pas même pendant deux petites journées, non le père Jean-Baptiste Beaumillon va faire ça pendant un an. Une année de rituel pour essayer de faire sortir les démons du corps de la jeune Madeleine. Et tout ça pour, pour pas grand-chose, parce que malgré les tentatives, rien ne semble guérir la jeune femme. Au cours d'un énième rituel, Madeleine dit qu'elle a été ensorcelée par un prêtre. « Un adorateur du diable, dit-elle. » Un adorateur diable avec qui elle aurait eu des relations intimes lorsqu'elle était âgée de 17 ans. Alors, vous l'imaginez, l'ambiance devient pesante désormais au sein des Ursulines. Très pesante, tellement pesante que trois autres religieuses se déclarent soudainement possédées. À la fin de l'année, c'est huit nouvelles personnes qui deviennent à leur tour prises de crise démoniaque. Alors, parmi ces nouvelles victimes du diable, celle qui est considérée comme étant la plus atteinte c'est Louise Capot. Louise, elle aurait des délires encore plus prononcés et violents que Madeleine. Le père Beaumillon, vous vous en doutez, il est complètement dépassé par ces événements. Donc, il décide de passer à l'étape supérieure et il envoie Madeleine et Louise, les cas les plus complexes, chez les grands inquisiteurs. Les deux femmes vont donc désormais se retrouver à la Sainte-Baume. On est en 1610, elle s'y retrouve avec le grand inquisiteur Sébastien Michaelis qui a, si on peut dire les choses ainsi, un sacré palmarès puisqu'il a fait brûler plus de 18 sorcières en 1582 à Avignon. Il est accompagné d'autres inquisiteurs ainsi que d'un exorciste. Et leur bilan à tous est sans appel. Madeleine serait, selon eux, possédée par pas moins de 666 démons tous guidés par un certain Belzébuth. Et quant à Louise, c'est trois démons qui répondent aux doux noms de Vérine, Grésil et Saunillon. Le 15 décembre 1610, Louise, enfin Vérine, Grésil ou Saunillon, j'en sais rien, vous aurez compris que c'est compliqué, dit publiquement que Goffredi est responsable de la possession de Madeleine. Le 30 décembre, le père Gaufridi est alors amené au couvent et les deux femmes en remettent une couche. C'est de sa faute, disent elles, si elles en sont là aujourd'hui, si elles sont possédées, parce qu'elles disent que Gaufridi est un véritable sorcier. Alors pour se défendre, Gaufridi dit ⁇ Si j'étais un sorcier, j'aurais certainement donné mon âme à un millier de diables ⁇ C'est de l'humour, de l'humour euh, sarcastique. Enfin, l'homme est aussitôt arrêté et mis en prison parce que la blague ne plaît pas. Pendant ce temps-là, Louise et Madeleine, enfin les, les démons de Louise et Madeleine, continuent d'accuser Goffridi de perversion, d'actes sexuels barbares et d'autres rites sorciers. Pour prouver sa culpabilité, la maison du prêtre va être fouillée. On espère trouver toute trace de sorcellerie comme des livres de magie noire, par exemple. Sauf que, contre toute attente, rien n'est trouvé là-bas. Et l'enquête dans la paroisse de Gaufridi dit même que cet homme d'église serait très apprécié par tous. Beaucoup pensent même qu'il n'a rien à voir, ce Gaufridi, avec cette histoire de diable et de sorcier. Tout le monde pense qu'il est innocent. Alors, faute de preuves, Gaufridi est libéré. Ce retournement de situation ne plaît pas, vous vous en doutez, à Michaelis, le grand inquisiteur qui doit toujours traiter le cas de Madeleine et de Louise, dont les crises s'intensifient. Février 1611, avec l'aide du Parlement d'Aix-en-Provence, ainsi que les témoignages des deux jeunes femmes, Michaelis fait arrêter de nouveau Gaufridi. En parallèle, il a fait intervenir des médecins, dont celui du roi Louis XIII, des médecins auxquels il a demandé de venir identifier les marques démoniaques présentes sur les corps des possédés. Les médecins sont ensuite envoyés vers l'accusé pour relever chez lui également des traces du diable. Bon, finalement, les médecins donnent leur verdict et annoncent qu'ils ont trouvé trois stigmates au total. Alors, Michaelis décide d'enfermer Gofridi pour qu'il avoue ses crimes. Le prêtre est désormais emmené dans un donjon et il est torturé dans ce donjon. Les semaines passent et au bout de quelques semaines, le 11 mars, Gofridi finit par avouer. Il dira soi-disant qu'il a bel et bien fait un pacte avec le diable. Il signe même de sa main un aveu, écrit donc, dans lequel il atteste qu'il aurait célébré une messe noire, un rite satanique, pour posséder totalement les deux femmes. L'homme finira par revenir sur ses aveux quelques jours plus tard, mais c'est trop tard. Pour les parlementaires, les aveux signés sont la preuve de sa culpabilité et la sentence est prononcée. Louis Gaufridi est donc condamné à mort. Louis Gaufridi est donc brûlé vif sur la place des prêcheurs. Nous sommes à Aix-en-Provence, le 30 avril 1611, après avoir été dégradé de ses titres. Alors, peu de temps après la mort de Goffridi, chaque personne ayant été possédée se retrouve, entre guillemets, dépossédée les unes après les autres. Louise et Madeleine seront exclues du couvent et Madeleine va être contrainte à l'exil loin de Marseille, et elle va même être emprisonnée un certain temps. La mise à mort de Gaufridi a été de nombreuses fois reprochée à Michaelis. Alors, pour se défendre, l'inquisiteur a décidé de publier en 1613 une œuvre qui raconte l'affaire jour par jour, et c'est même remarquablement détaillé. Cette œuvre s'appelle « Histoire admirable de la possession et conversion d'une pénitente séduite par un magicien ». Bon, l'affaire, elle a connu un énorme retentissement au moment des faits, tout le monde en a parlé dans le royaume. Et cette affaire a marqué d'ailleurs le début d'une longue série de possessions en France. Et ce sont là les prémices d'une affaire encore plus grosse. Mais ça, c'est une autre histoire, donc une autre petite histoire du paranormal bientôt. Merci d'avoir suivi cette petite histoire du paranormal sur les possessions d'Aix-en-Provence. Elle a été écrite et mixée par Sébastien Girard. Et moi, j'ai eu le plaisir de vous la narrer. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle petite histoire du paranormal. Et puis, la semaine prochaine pour une nouvelle petite histoire. La Fabrique Audio présente la petite, la petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact à lafabriquaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que la petite histoire est un podcast produit par La Fabrique Audio, qui est un studio audio qui crée des web radios, des radios pour les entreprises, les marques, les collectivités, et des podcasts pour ces marques, collectivités, ainsi que ces associations et musées. Si vous aussi vous souhaitez faire entendre votre marque via un podcast ou une radio, n'hésitez pas à nous contacter, on vous attend par mail, contact arrobase la fabrique avec un K.